0: Israel ønsker å annektere deler av Vestbredden, altså innlemmer det i staten Israel. Mange tror det vil forsterke og forlenge konflikten i landet. Dagsavisens korrespondent Roger Hertz følger saken tett. Han blir intervjuet av FN-sambandets Øyvind Gjerde.
1: Roger Hertz, du som er Dagsavisens Midtøsten korrespondent og plassert midt i eh, området der dette skal skje, Eh, hva er din vurdering av Israels planer for en annektering og hvorfor kommer det akkurat nå?
0: Eh, for det første, dette er store greier. Det har nok kommet litt merne skyggen av coronaen, men det som nå skjer er at det er at Israel planlegger å, å annektere Jordandalen på vestbredden. Det er cirka en tredjedel av hele den okkuperte vestbredden og jo innlemme det i staten Israel. Grunnen til at dette er så stort er at det kan bety slutten på en to med palestinerne, og at man da ikke lenger har mulighet til å, å få en fred med palestinerne, at, at man da vil forlenge denne, denne konflikten i mange ti år Det vil også kunne bety at Israel formaliserer et slags apartheid-regime mer formelt, og at man vil kunne gå mot en en-statsløsning i, i lengden
1: kan hva er da reaksjonen hos palestinerne på detta Har de klart å protestere høyligt og, og gjøre noen motstand så langt mot detta Eller er det på en måte noen sak der kanske ikke de evner å, å på en måte protestere mot detta?,
0: Ja, det er vel todelt. Når det gjelder palestinske lederskapet så forsøker de å mobilisere verdenssamfunnet, først og fremst Europa og Kina og Russland, men det greier ikke helt å mobilisere sitt eget folk. Mahmoud Abbas, presidenten, forsøkte å, å, å organisere en demonstrasjon i Ramallah i forrige uke, og bare rundt 200 mennesker møtte opp, og det er litt trist. Grunnen til at, at så få møter opp er vel først og fremst det palestinske regimen palestinske regjeringen anses som ganske så korrupt I, av den palestinske grasroten så er det er få som ønsker å, 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 la, å la seg mobilisere fordi de vet nesten ikke helt hva det er de kjemper for kjemper man for å kunne fortsette å under et korrupt styre det virker ikke så, så, så oppmuntrende for så mange et annet vikt, veldig viktig argument er at at Palsinene på mange måter har mistet den arabiske verdenen. Nå har spesielt Jordan protesteret. Det er også de forente arabiske emirater. Enkle land har protesteret mot dette her, men den arabiske verdenen har i det store hele tatt gått, gått videre og ønsker ikke lenger å være så opptatt av, av Palsinakonflikten, men er mer opptatt av rivaliseringen med Iran. I denne rivaliseringen mellom de sunne -arabiske, uh, arabiske statene og Iran blir plutselig ISIS setts på som en potensiell alliert, og ikke en det. Og det er da palestinerne kommer til å tape den ut av, fordi så, opp, så veldig, veldig få bryr seg om hva som skjer med dem. Egypt for eksempel, den arabiske stormakten, har knapt sagt et ord, eller uh, ISIS har en
1: O så många som lurer på den här timingen då. Så altså det är har jo skedde dramatiske ting denna våren, men det har också varit lite sån stille på grund av corona og andre kriser som nu rör världen. Er det möjligt att se si något om hur för Netanyahu har liksom valt att pröva och och låt se det nu? Hur hur kommer det sig planerna nu?
0: Ja. Det är också svårt att förstå vad som sker. På ena side så er det, er det er det militærhensyn som spiller in. Fese i fjesi, sveske statsminister har sagt at det er viktig å holde, holde Jordan-elven som en østre grense av sikkerhetsbehov. I forrige uke hadde jeg en middag med en sveske general som støtter Netanyahu. Mange generaler er på venstresiden, men han her støtter Netanyahu. Og jeg spurte han om dette her med med eh, apartheid og så, og så videre, så sa han at det er ikke det vi kan eh, tenke på nå. Det vi må sørge for er at vi får eh, for, 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 for grenser vi ikke vil kunne leve med. Man må ikke glemme at Israel er ett ganske så lite land fra øst til vest, fra middel av og til østgrensene. I til Lviv-området er det ikke mer enn 18 kilometer, og mange er redde for skulle bli en stortygg at Israel rett og slett bli delt i to. Så det finnes militär en syn som 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 många tänker på men det är inte det som ligger bak detta här. Detta här blir lanserat av Israels statsminister Benjamin Netanyahu av en enkel grund i håp om å gjøre seg selv uunværlig for den israeliske høyresiden, fordi Netanyahu selv er stilt for retten og risikerer å bli sendt til fengsel i mange år fremover på grunn av ganske så alvorlige korrupsjonsanklager, og han håper at vi å sig seg selv uunværlig for den israeliske høyresiden, at han da selv vil kunne redde sig fra denne fengselsstraffen. Det er det dette dreier seg om. Og hvorfor er jeg så sikker på at det er hvis det dreier seg om virkelig militær hensyn, som Netanyahu har sagt at det dreier seg om, så ville han forsøkt å annektere for eksempel grensestripen langs jordan 11, men det er ikke det han gjør. Han er, I første gang nå så skal han annektere en lang rekke, ikke en lang rekke, han skal annektere flere bosetninger som ligger vest for Jordan-11, det etter min mening er et klart eh, eksempel på, et klart tegn til at Netanyahuas en, eneste mål er å sørge for at bosetterne og den israeliske høyresiden vil stå han ved. Det er det viktigste for ham.
1: Ja, og det eh, kan vi jo godt eh, skjønne som en politisk strategi, og så er det jo klart at eh, det, eh, altså USA har jo også en president som har støttet Netanyahu i, i veldig mye, og denne fredsplanen som USA har laget, kanskje også rolle spiller det tidsvinduet som er knyttet til Donald Trumps presidentskap her, tror du?
0: Ja, det spiller absolut inn. Slik Netanyahu ser det, så har Israel nå et slags politisk vindu, en mulighet til å kunne gjøre det her han jo nå gjør, eh, før amerikanerne går in i en ja, valgkampen, før, før, før valget i USA i november. Eh, og det som er interessant her er at dette, dette alvorlige skrittet, som vil kunne ødelegge fredsprosessen, ødelegge tostatsløsningen, ikke har noe med lokale forhold på bakken å gjøre. Netanyahu gjør det ikke på grunn av, på grunn av Israel, han gjør det på grunn av sin egen, egen overledelse for å unngå en fengselstraf. Og Trump gjør det heller ikke på av Israel. Han gjør det fordi han ønsker støtte fra, fra de kristne evangelistene i USA som utgjør rundt en tredjedel av hans velgebase så ingen gjør dette for grunn av hverken Israel eller Palestina. Dette gjør det for grunn av sine egne politiske behov. Og det er jo i seg selv ganske så alvorlig. Eh, må vi ikke glemme, på den ene siden så, så er det da altså et politisk vindu, slik Netanyahu ser det. Men må vi, også, må vi heller ikke glemme at det ikke finnes noen kontakter i dag mellom palestinerne og den amerikanske administrasjonen. Og det er selvfølgelig et enormt, enormt tap. Det er alvorlig i seg selv.
1: Og hvis nå da Biden skulle vinne valget i høst, tror du at det vil påvirke USAs posisjon mye i forhold til dette spørsmålet om anekstering?
0: Jeg vet ikke. Han har, han har sagt at han, til, at, at, at han vil gå tilbake på noen av disse skrittene som, som Trump tar, men på andre siden har han allerede sagt at han ikke vil, vil flytte ambassaden den amerikanske ambassaden i Jerusalem, som ble flyttet dit i 2017, han vil ikke flytte den tilbake til, til, til Aviv. Så vi forventer å se. Beiten er ikke akkurat kritisk til Israel. Han støtter absolutt ikke Netanyahu's linje, men det kan også hende at han, vil, at han ikke vil forandre på noe som allerede har skjedd. Det er vel kanskje det vi heller vil forvente at vil skje.
1: Og, ja, og hvis da annekteringen faktisk skjer, eh, du har jo vært inne på det, men dette med den to-statsløsningen har implikasjonen for muligheten. Altså, her tar man jo da i så fall en del av det arealet som eh, kanske var forbeholdt en palestinsk stat, da, og så reduserer man det, det med 20-30 prosent, og så eh, har jeg vel hatt en oppfatning om at, da, at USA på en måte forventer at de, når de støtter Israel på dette nå, eller, ja, så Forventer de også forhandlinger om, om palestinsk stat da, for de gjenværende 60-70 prosentene? Er det også ditt inntrykk, eller at det er en slik sammenheng her, eller er det disse to tingene løsrevet fra hverandre?
0: Hele, hele scenarioet er jo liksom da at ni ser Scandinavianikteringen är baserad på Trumps sin fredsplan men balsinerna har jo aldrig sagt nej tack till den fredsplan og och då säger Israel okej okay, vi ikke vill förhandla så gör vi det som fredsplan det en CD i de delar av fredsplanen som passer oss eh men jag tror logiken att amerikanerna har så stora ambitioner när eller fred väl om vi ser när balsinerna det drejer sig väl först och främst om Trumps Trumps behov for støtte blant de høyre orienterte amerikanske velgerne på den ene siden og de helt konkrete rådgiverne som helt klart, amerikanske rådgiverne, rådgiverne som helt klart støtter Netanyahu. Det er lite intressant å se disse dager som mekler den amerikanske ambassadøren i ISL mellom partene, og hvem er partene? Ikke mellom israelerne og palestinerne, men å mekle mellom de to israeliske regjeringspartiene om å forestille en anneksjon av dette område, Det er helt absurd, det er nesten surrealistisk at en amerikansk diplomat mekler mellom to deler av den samme israeliske regjeringen.
1: Og hva er da uenighetene der? Er det om det da er klokt å gjøre dette nå, eller er det andre aspekter som amerikanerne er opptatt av da?
0: Det er nok det første, det, du, det første du sier om hvorvidt dette blåhvitt partiet til ex-general Benny Gantz mener at det er riktig å gjøre det dag. Han mener først og fremst at man må gjøre med amerikansk støtte. Amerikanerne har ikke gitt Netanyahu grønt lyst til å gjøre dette her. De ber ham bremse, de ber ham å holde litt tilbake, og først og fremst at det skal skje som del av en en avtal med palestinerne. Og, og det da Benny Gantz sier at vi må høre på det her, vi kan ikke gjøre det at det er en sidi. Men, men, men prinsipielt så ønsker han at Israel skal bli værende i Jordadalen, men også han.
1: Tror du at en annektering betyr at det må bli et slags sterkere militært nærvare i dette området som da skal være en del av Israels eh, stat? Altså det er jo ikke et sammenhengende territorium over til Israel og alle plasser her, og det, Jericho blir jo liggende som en slags sånn øy har jeg forstått ut fra et kart som ble, ble vist. Er det noen slags faktor her, at det, at det vil strekke liksom, Israels militære ressurser, måtte passe på dette nye området, tenker du? Nei,
0: det er et viktig poeng. Israel, Israel har militæret der fra før, ja. de har baser der nede, og, og det er det det dreier om. Det det dreier om er sett med israelske militærstrategers øyne, så dreier det seg om å ha en... Militær dybde, det vil si, og ikke si verenssituasjon i tilfellet blir krig, at man må forsvare ett et land som bare er rundt 18 kilometer i, i, i bredde, i dybde. Det er det det dreier seg om. Men de trenger nok ikke å utplassere flere troppler, det er flere soldater. Det er nok, nok det er som det er. Og når det så er det ikke så att det vil kreves så veldig mye mer å en annektsion än där är öppet hållen en ockupation eh fordi det bor rundt 60 000 palestinere i Jordan ut av en befolkning på runt 2,7 millioner palsinere på västbredden så det är inte en stor befolkning det är inte det det det, det 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 i det 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 det
1: men de grensekontrollene, altså vi vet jo hvordan det på grenser til Gaza, da vil det kunne liksom kvele den palestinske økonomien i detta område at det blir en slik anneksjon, altså det er jo, ja, det er for det vi har sett i Gaza da. Hva tror du om det?
0: Ja, selvfølgelig. Jeg vil nok ikke, ikke kvele noe mer enn det det allerede er. ISIS kontrollerer jo grenseovergangen i dag. Isa kontrollerer så å si hele Vestbredden, så det vil ikke kvelde noe mer, men det vil i så fall gjøre det mer permanent. Og det vill føle til at, at palestinene vil bli avskåret fra den arabiske verdenen rent fysisk. Det vil naturlig ville være at palestinene skulle kunne resa frem og tilbake mellom arabiske land. Nå ville de i så fall måtte de reise gjennom Isa for å komme til et annet arabisk land. Det ville ha økonomiske konsekvenser, og det vil også ha kulturelle konsekvenser. Det er jo en naturlig utvikling av ideer og kultur mellom palestiner og resten av den arabiske verden.
1: Når det gjelder spørsmålet om sånn statsborgerskap da, for de som bor i dette eventuelt annekterte området, har du noen tanker om hva som kan bli utviklingen der for, for palestinerne?
0: Ja, ja. Nysselskreheringen eh, har sagt hva den mener. Jeg har ikke noen planer om å gi palestinerne der isselsk statsborgerskap. Og det, det er da disse tankene om apartheid kommer in at man vil kontrollere et landområde mens, mens, mens 60 000 av disse menneskene som vil bo, bo i dette området i den, i den israeliske staten, de vil ikke være israeliske statsborgere, de vil også være mennesker formelt sett med, med færre rettigheter. Og det er da, derfor man da snakker om at dette blir en formansering av en apartheid-løsning. Det er ikke om det,
1: vi har jo hørt om tidligere områder der palestinerne dominerer, og at de ikke får så mye ressurser fra den israeliske staten da, når det gjelder utvikling og muligheter til å liksom, være en del, ja, til få infrastruktur og, og sikkerhet og så videre. Så det har vi jo hørt fra andre plasser. Tror du det vil bli påvirket av en sånn beslutning for dette området?
0: Ja, ikke nødvendigvis noe mer enn det allerede er, men det vil bli permanent. Ikke samtalt i seg kontrollerere som det er allerede som det er. Men men du ser for eksempel i Gaza så Gaza har to grenser til to land, Israel og Egypt og, og Gaza er stort sett isolert fra områdena, veldig lite skor inn og veldig lite som går ut. Og økonomien der ligger i grus. Det i israelerne er redde for er at det samme som skjedde etter en tilbaktrekning i Gaza vil skje på Vestbreden, og at det da vil bli langt, langt man at for eksempel eh, man, at, at palestinske grillegrupper vil kunne stå bare runt eh, 15 kilometer fra Tel Aviv og sende raketter mot Tel Aviv. Det er det de er redde for, at, at hvis man, opp, man oppgir kontroll over grensene over, grensen, over Jordan-Eleven, så vill våpen bli smuglet inn. Det er det. Det sier i 16-generalen, det er ikke noe tvil om det, det sier også han, han generalen jeg snakket med i forrige uke. Så, så det er ikke tvil om da at, at palestinene vil bli mer isolert, sånn som i Gaza, fordi Israel da vil, vil, vil sørge for at ingenting vil komme in.
1: Nå så jo noen spekulasjoner om hva en anneksjon kunne bety for den palestinske selvstyremyndigheten. Tror du at den vil kunne bryte sammen på en eller annen måte hvis dette blir iverksatt?
0: Ja, det er jo en trussel, da. Eh, palestinske myndigheter sier jo, har sagt flere ganger, at uh de vurderer å holde på å legge, legge, legge seg ned eller sende nøkkelen tilbake til Israel og si at fra nå er det deres ansvar for absolutt alt sammen inkludert byene Nablus, Ramallah og Hebron og fra nå er det deres som må gi, tilby helse, helsetilbud skoler og alt mulig og dette vil da i så fall bli en enorm byrde for Israel en byrde som Israel for øvrig ikke har noen taler om å ta på seg men om de, så, vi, om de vil vil gjøre det, det tviler jeg litt på. Eh, palestinske ledere har også sine egne interesser. Palestinske ledere har økonomiske interesser å ivareta. Nå må ikke glemme at palestinske presidenten Mahmoud Abba samlet valgt i 2005, 2005 for en fireårsperiode. Han sitter fremdeles ved makten 21 år senere. Og rundt ham så er det en lang vekke men som tjener seg rike, ved å styre, gjennom, gjennom styring av dette området. Sånn, så jeg tviler på at de vil gjøre det, at de vil eh, eh, gi tilbake nøklene, fordi det har så mye å på å fortsette å området. Det, men, det, men denne korrupsjonen i seg selv har, har, har gjort at, uh, at uh, palestinene har blitt så svagt, fordi så få folk er vilde til å la mobilisere på deres vegne.
1: Er det noe sånn daglig debatt om dette i, i israelske medier, og er det sånn at uh, på alle liksom ser frem til denne datum 1. juli som en slags uh, målsnor, der noe må skje, eller er det, er det uh, ikke sånn uh, akkurat uh, sånn som så stemmingen er nå?
0: Det er absolutt en debatt, det er ikke noe om det, og det er veldig mange som advarer om hvor farlig dette vil kunne bli spesielt israeliske militærledere og etterretningsledere. Ofte i Israel så er militærlederne og etterretningslederne til venstre for de politiske lederne, og slik er det også i dag at de fleste er jo advarer mot, mot dette skrittet. Men rent maktpolitisk så har Sitte Netanyahu så sterkt at han kan mer eller mindre ignorere dette her. Det er ikke, det, det er ikke de interne forholdene som vil føle til at han eventuelt ikke gjennomføre dette skrittet fra med en første julesfriken han lovt, det som eventuelt vil førte at han vil utsette det hele, eller gjøre det i, i faser som han nå snakker om, vil nok heller være amerikanernes svar. Amerikanerne har sagt vent. Så vi får se hva han virkelig kommer til å gjøre, eh, fordi å legge seg ut mot amerikanerne, spesielt trump administration det er noe en isærsk leder all helst ikke vil gjøre.
1: Det viere perspektivet det har det jo vært innom, men... Eh altså Europa har ju liksom eh, kanske då blivit sett på med en visst eh, hopp då av palestinerna och de norriska liksom har nog eh, möjligheter nog fram med sina intressen i förhåll till USA så har de liksom da, sett mot Europa. Eh, du har ju försökt varit lite inne på det men men kunde du ha sagt lite mer om akkurat det eh är EU i stand til att komma upp med några syn her som kan være en slags kraft for uh, palestinerne sin sak, eller er det mest ord for galleriet vi, vi hører fra fra EU?
0: Ja, det er, det, er, det er flere ting som spiller inn her på den ene siden så har jo EU uh, advart Israel mot dette her den tyske utenriksministeren var akkurat Israel og advarte om at dette vil kunne gå galt uh, i Storbritannia har det vært snakk om, uh, snakk om uh, sanksjoner mot Israel men til syvende og sist så er EU en organisasjon som er basert på konsensus, og Israel har støttespillere i Ungarn og Polen, uh, uh, Tjekkia, og disse statene vil nok mest sannsynlig en enhver om sanksjoner mot, uh, mot uh, Israel. vet ikke om så veldig mye vil kunne skje, vil kunne komme fra den parten. protesten vil nok heller være fra individuelle stater, som for exempel Norge og da Storbritannia og Tyskland.
1: Jeg så også en artikel at noen lurte på hva disse planene kunne bety for altså Israels karakter som, som jødisk og demokratisk stat. Altså, det er jo to aspekter der, altså jødisk, det ene det demokratisk, det andre kunne ha kommentert litt i to dimensjonene der i forhold til anneksjonsplanene.
0: Ja, det, den tankegangen er basert på demografi hvorvidt palestinene vil utgjøre en så stor del av, av Isra, at Isra ikke lenger vil kunne anses som en jødisk stat, och vad vad och och i så länge en judisk stat vad betydde det då för det svenska demokratin etcetera etcetera eh nu hålls ju så förföljer valget i sig främmande men demokrati i Israel, uavhengig av alt dette her, demokrati i Israel er så svekket som det er, og det er først og fremst et resultat av, av Netanyahu på den ene siden, og i, gra og i hvilken grad bostetterne har greid å kneble politiken i landet i flere ti år nå. Så jeg vet ikke om det er så veldig relevant å snakke om Israel som en demokrati, det spørsmålet har blitt så svekket lenge før det snakket om annaksjon startet. Ja. For eksempel, for eksempel eh, eh, Netanyahu ville nok ikke ha vært statsminister i Israel hvis ikke det hadde vært for koronakrisen. Netanyahu gjorde noe ingen statsminister tidligere i landet noensinne har gjort. Han stengte parlamentet. Når stengte han parlamentet? Han stengte parlamentet da eh, opposisjonen var i ferd med å tvinge gjennom en lov som sa at en Politiker som er stilt for retten ikke vil kunne fortsette som statsminister i landet. Da sa Netanyahu at koronasituasjonen er så farlig at vi ikke lenger kan ha parlamentet åpent. Praksis. I praksis er dette et slags kupp mot det israelske politiske regimet. Eh, som sagt, jeg tror ikke at Netanyahu ville vært til makten i dag hvis ikke det var for koronaen.
1: Er det da også da slik at man får en slags immunitet i forhold Corona, korona? Altså, vi har jo hørt i en hjemlige debatt, at man vil ikke ha noen diskussion om koronatiltak før på måte, koronakrisa er over. Er det også litt den psykologien som gjør seg gjeldende der nede, at, at da får man en slags rom for å gjøre ting, og så kan man på en måte si det at vi, i en sånn krise så må vi stå samlet, og så får vi heller se etterpå og diskutere om det. Nei, hva
0: nå, nå, nå må man nesten si, det er ikke noe tvil om at Netanyahu styrte bra gjennom koronakrisen. Eh, Norge har befolkningen på, på dobbelt av Norges, og man har cirka det samme absolute antallet døde i, 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 i de to landene. Så, så Netanyahu har gjort det bra under koronakrisen i forhold til smittespredningen, det er det ikke noe om. Det har vært masse kritikk mot Netanyahos styre, men Netanyahu har styrket seg på grunn av dette, på grunn av dette med koronaen og det, det, dreier, det man snakker om nå. Det man snakker om nå er at Netanyahu vil, vil bruke denne nye støttene til å skrive ut nok et nyvalg, et fjerde valg på litt over ett år. Nok et nyvalg for å kunne få et parlament som vil være langt mer Eh, eh vi vill stötta det ännu en lång större grad än det han har idag som nu har varit ute och ställt upp ett fjärde val i Israel redan. Ganske otroligt.
1: Ja, det, det hörs väldigt otroligt ut att allt det är det har varit igenom eh, med de andre valomgångarna, men eh, kan det ske allredig i eh, i 2020? Et? I så fall Vad snackar
0: Det man snackar om, det man bytte att snacka om var för någon var at eh, ny statsbudgeten må igenom i løpet av augusti månad og at man da ville skape kriser, kunstige kriser rundt, rundt budsjettforhandlingene, for å kunne si, nei, dette vil ikke gå lenger, vi har ikke noen valg, vi har nødt til gå mot ny valg. Det er det, det, er det, det, man, det, er det mange kodepolitikere nå hintere om. Det er det aller, aller siste, at man snakker om at allt vi brytes sammen igjen allerede i august, og at det da vil bli skrevet ut ny valg. Det, det, er, det er helt utrolig.
1: Ja, det høres utrolig ut. Vil folk orke å engasjere sig en gang til da, i et sånt val tror du? Å møte opp og uh, bruke steinretten noen gang? Jeg, jeg,
0: jeg har lurt lenge på hva det er som får folk til å støtte Netanyahu, fordi han er absolutt udemokratisk, han undergraver demokratiet, og det tror gjør at folk støtter ham er fordi mange israelers økonomi har blitt mye, mye bedre i de årene under hans styre. Mange har fått det verre, men tilstrekkelig mange mennesker har fått det bedre. Det er det ene. Og det andre er at han har greid å holde Israel unna, unna krisene rundt den arabiske våren. Man må ikke glemme at bare, bare nordøst for Israel, ved Israels grense, pågår en forferdelig krig med over 700 000 drepte i Syria. Man har kriseri praktisk tatt hele arabiske verdenen, mens Israel så tilbake som en slags stabil øy. Og det er mange israelere tilfredse over det. Så det er nok det så fører til at mange israelere vil fortsette å støtte Netanyahu til tross for hans korrupsjonsanklager og til tross for han sakte med sitt sikkert undergrave demokratiet i de håp om å redde seg selv fra en
1: Ja, det blir spennende å se da, for oss som følger med og som er interessert i Midtösten vi närmar vi närmar på den här sändningen så är det något annat du vill fylla til sån helt avslutningsvis för vi runder av.
0: Ja, det, vi vi ser upp vi ser tendenser i Midtösten. mens man ser ett ett arabiska en arabiska snakket om og håpet på at demokrati, demokratiprosesser ville overta, ser man nå i stedet det motsatte. Ikke bare i Israel. Israel er jo ikke en del av den arabiske vold, men, ikke, men også resten av midtøsten ser man veldig triste prosesser. Russland, Iran styrker seg, Saudi-Arabia styrker seg. Dette, det nå, nå har man en, en enorm maktkamp på kryss og tvers av hele Midtøsten stater som i bunn og grunn er udemokratiske og ønsker å en udemokratisk eh, 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 hverdag, en udemokratisk virkelighet, og det, og det er absolutt trist. Det er det alt dreier seg om Midtøsten nå, om denne nye dagsordenen for Midtøsten, som først og fremst er en rivalisering mellom Saudi-Arabi og Iran.
1: Det skal bli veldig spennende å følge med på, både det som skjer der, og ikke minst i Israel, om vi da våkne den 1. juli til en ny virkelighet, det får vi jo se. Eh, tusen takk til deg, Roger Hertz, for eh, disse eh, kommentarene og innspillene på et tema som også opptar eh, oss her hjemme i, i Norge. Da. Vi har ju fått med oss eh, disse planene, det står skrevet om det i Norsk Avisa også, og mange lurer på hva dette her betyr. Og her har vi jo da fått eh, mange gode eh, blikk på hva som foregår, og fra en som da er midt oppi dette her, så tusen takk.